2: 김철민의 본부 뉴스
3: KBS 1 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 오태훈 아나운서의 이번 주 휴가로 저는 진행을 맡은 아나운서 이상호입니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 분석해보는 본부 뉴스 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어주는 남자 아이언민 네, 예, KBS 보도국 김철민 해설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 김철민입니다. 저랑은 회사 체육관에서 자주 만나뵀던 <웃음> 분인데 이게 왜 아이언이 붙었는지 이제 이유를 알겠습니다. 정말 진짜 대단하시거든요. 요즘 운동을 못 하셔 가지고 근육이 많이 손실됐다고 하시는데 제가 봤을 때는 거의 손실된 게 없으신 것 같아요. 예, 운동 좀 어떻게 하세요 요즘은? 그게 좀 궁금했습니다. 네, 요새는 요즘. 전혀 안 네. 하고
4: 숨쉬기 운동만 하고 있어요.
3: <웃음> 근데 안 하셨는데 낯빛은 더 좋아지셨어. <웃음> 제가 오랜만에 뵀는데. 자 먼저. 아, 지금 수해가 좀 심각합니다. 수해 피해 예, 좀 종합을 좀 해주십시오. 예. 예,
4: 지금 중대본 집계 에 따르면요, 이제 열흘째 장마가 계속되고 있는데, 지난 1일부터 현재까지 전국에서 사망자 31명, 실종자 11명, 부상자 8명 이렇고요. 예, 지역별로 보면은 경기도하고 전남에서 사망자가 8명씩으로 가장 많이 나왔고, 그 다음에 충북, 전북 순이었고요. 네. 예. 이재민은 전국에 사천여 세대 약 7천여 명이고 그 가운데 2천여 명, 아이천여 세대 3천 명이 아직도 귀가를 못하고 대피시설에 수용되계습니다 예. 음. 예. 시설 피해 상황은 어떤까 시설도 네. 굉장히 많죠. 그래서 지금 도로, 교량 같은 이런 공공시설이 7천여 개, 그 다음에 음. 주택, 비닐하우스, 축사, 창고 같은 민간시설 만여 군데, 그 다음에 농경지는 2만 6천여 헥타르 그러니까 여의도의 면적의 90배 정도가 와. 지금 침수가 된 상황이고요. 예, 예. 철도도 지금 다섯 개 노선이 운행의 차질을 빚고 있는데 충북선, 태백선, 영동선, 경전선, 장항선이 철도 일부 구간이 유실돼서 부분 운행되고 있는 예. 이런 상황입니다. 자 복구 작업은 사실 엄두도 내지 못하는 상황에서 지금 예. 태풍이 또 북상을 하고 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 제5 예. 태풍 장미까지 지금 오늘 오후에 이제 경남 남해안으로 상륙을 한다고 그래서 예. 추가 피해가 우려되고 있는 상황이기 때문에 각별히 주의를 하셔야 될것 같습니다. 예. 자, 춘천 의암
3: 호 전복사고 실종자 시신이 한 구, 예, 네, 오늘 추가로 오전에 발견이 됐죠.
4: 한 구가 더 발견이 됐습니다. 그래서 지난 네. 8일에 그두 명, 그러니까 경찰관 한 명, 그다음에 민간업체 직원 한 명이 발견이 됐었는데, 네. 그 발견된 지점에서 불과 한 20m 정도 떨어진 한지기 늪지대에서 아, 춘천시청 공무원이 오늘 오전 7시 50분쯤 이제 이제 시신으로 발견이 됐습니다. 음. 그래서 그 실종자가 애초에 7명이었는데 한 명이 구조가 됐고 예. 그다음에 여섯명 가운데 4명이 이제 현재까지 숨진채 발견이 된 거고 두 명이 아직 확인이 안 되고 있는 상황입니다.
3: 그렇군요. 예. 다섯째 예. 수색 작업을 벌이고 있는데 예. 어, 뭐 총력을 지금 기울이고 있죠. 예, 지금 6시부터 예.
4: 이제 헬기, 보트 그다음에 수색 인력 2,300명 정도가 투입이 됐는데 수색 단계고는 애당초에 이제 금류가 워낙 빨라서 하류 지점으로 많이 떠내려갔을 걸로 이렇게 생각을 했는데 음. 지금 실종자들이 계속 그좀 인근 그근방에 네, 근방에 한 3, 아. 2, 30km 떨어진 지점에서 그 발견이 되고 있기 때문에 예. 현재 지금 실종자 이제 수색 작업을 그 이제 인원들이 발견된 고지점을 그 중심으로 해서 예. 인원들을 집중 투입을 해서 정밀 수색을 하고 있다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 예. 자, 다음 뉴스 살펴보겠습니다. 한국 GDP
3: 순위가 12위에서 9위로 오를 것으로 보인다고요? 네. 올해
4: 우리나라 GDP가 이제 역성장을 보일 것으로 마이너스 성장률을 보일 것으로 전망이 되고 있는데 그럼에도 불구하고 세계 경제 규모 순위가 오히려 세계단 상승하는 아이러니한 일이 벌어졌는데요. OECD가 해마다 이제 주요 선진국들, 그 다음에 경제 규모가 큰 주요 개발 도상국들에서 이제 아, 46개 나라 경제 상황을 전망을 하고 있는데 작년에 우리나라가 이제 12위를 했거든요. 브라질이 9위, 캐나다가 10위, 러시아가 11위, 그다음에 우리나라가 12위를 했는데 예. 올해는 세계 단 상승을 해서 어 9위를 차지할 것로 전망을 했습니다. 예. OECD 통계 오늘 발표한 통계를 보면 올해 한국의 명목 GDP 성장률이 마이너스 1.3%, 마이너스 1.8% 그래서 이제 1,884조 8천억 원을 기록할 것으로 이렇게 전망을 했는데. 그 우리보다 더 앞순위에 있던 그 브라질이 어 올해 GDP 성장률이 마이너스 3.9%인데 여기다 물가 상승률이 상대적으로도 높았습니다. 그래서 음. 세계 단 하락해서 어 12위로 기록 떨어졌고 지난해 12위였던 캐나다가 올해 GDP 성장률이 마이너스 7.5% 그다음에 러시아는 마이너스 -14. 14.1% 이래서 그 순위가 12위, 11위 그대로 이제 유지를 했고 우리나라가 12위에서 구 위까지 세계 단 상승을 할걸 이렇게 전망을 했습니다. 네, 예. 이제 이게 이제 통계상의 이제 수치상의 상승일 뿐이고 국민들의 생활 수준하고 식결되는 지수가 1인당 국민소득 지 n i 이라고 하는데요. 예, 예. 이게 작년에 우리나라가 3만 2천 달러를 기록해서 3만 달러를 넘었었거든요. 음. 근데 올해는 그 코로나 여파로 2만 달러대로 다시 주저앉을 것이다. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 네. 자, 코로나19 상황 또 집계해 주시죠. 네. 네. 코로나가 올해, 오늘도 신규 확진자가 28명 나왔습니다. 그래서 음. 지역 발생 17명, 해외 위비 11명 이런데요. 그래서 다소 줄기는 했는데 문제는 이 이제 지역 발생이 계속 더 늘어나고 있는 상황인데. 지금 고양시의 교회 두 군데를 중심으로 이제 지역 감염이 계속되고 있는 상황인데 고양시 일산동구의 반석교회 그다음에 덕양구의 기쁨 153교회 이두 군데인데요. 그 반석교회에서 확진자가 오늘까지 24명 나왔고 음. 그다음에 이 153교회에서 20명 나왔는데 문제는 반석교회 신도 한 분이 서울 남대문시장의 패션 상가에서 근무하는 분인데 아. 그 상가에서 지금 같은 층에 근무하는 상인 2 0명 가운데 9 명이 지금 확진자가 나온 겁니다. 그렇군요. 그래서 고양시 교회에서 시작된 집단 감염이 서울 남대문 시장으로 옮겨붙는 이런 상황이라서 방역 당국이 바짝 긴장을 하고 있는 아, 그 상. 황또
3: 다른 또 확진 클러스터가 예. 하나 생겼군요. 예, 그렇습니다. 제 예. 2025년에 병장 월급이 96만 원까지 오른다고요.
4: 예, 예. 지금 어. 이제 국방부가 오늘 그 2025년까지 국방 중기계획을 발표를 했는데. 현재 병장 월급이 한 달에 54만 원 정도 하거든요. 이거를 2025년까지 96만 원으로 약 100만 원까지 그래서 한 50% 정도 더 올릴 걸로 이렇게 이제 그 계획을 하고 있다고 하고요. 그리고 여러분 이제 동원 훈련 이제, 제, 이제 제대한 분들 동원 훈련 들어가잖아요. 그러면 네, 네. 그 동원 훈련 보상금이 지금은 4만 원 정도 하는데 이거를 어 2025년까지 9만 원까지 인상을 네, 네. 하겠다. 이렇게 이제 발표를 했고요. 그다음에 지금 그 병력 자원이 계속 감소를 해서 현재는 지금 이제 상비병력이 약 55만 명 정도 되는데 이게 2022년까지는 50만 명 수준으로 감축이 된다고 그래요. 네, 그래서 이제 그 감축되는 그런 인력들을 이제 보완하기 위해서 어, 군대 다녀오신 분들은 다 알겠지만 제초 작업이라든지 청소 이런 걸다 그동안 장병들이 해왔잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 이제 민간한테 담당하도록 그렇게 아. 이제. 바꾸겠다 이렇게 해서 민간 그 군무원들이 차지하는 비율을 2025년까지 10%까지 확대를 하고 음. 그다음에 군 장병들 그 현역 병력, 상비 병력들은 50만 명 수준까지 감축을 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 예
3: 네, 알겠습니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. KBS 보도국 김철민 해설위원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 저희 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 시사본부는 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있고요 유튜브를 통해서 생중계가 되고 있습니다 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 아, 글을 좀 하나 소개해드려야 될것 같아요. 어, 지우실려고 그러네. <웃음> 아니죠. <웃음> 자, 김정훈씨, 백채정씨, 짠콩장님이, 어, 저보고 반갑다고, 예, 저는 오태훈 아나운서가 아닙니다. 예, 이상호 아나운서고요 어, 저녁에 드림팝도 진행하시던데 반갑습니다. 예, 고맙습니다. 제가 그래서 12시간을 근무하게 됐어요. <웃음> 본의 아니게. <웃음> 자, 어, 또 손님 모셔놓고 <웃음> 다른 얘기 할수 없어서. 자 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 보는 코너 외교 전쟁. 자 오늘은 우정엽 세종연구소 미국연구센터장 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네. 예, 저 어제 일본 교도통신 보도네요. 미국 정부가 북미 비핵화 협상을 진전시키기 위해서 북미 연락 사무소를 설치하는 방안을 검토 중이다.라고 보도를 했습니다. 예. 보도 접하셨죠. 사실 근데 그 북한과 미국 사이에는 지금 국교 수립도 안돼 있는 상황이고 북미 연락 사무소 설치, 사실 뭐 여러 가지 그간 얘기들이 있지는 않았습니까? 이게 현실화될 가능성이 얼마나 된다고 좀 보세요?
2: 지금 이 보도가 아주 최근의 상황을 뭐 정확하게 보도했다고 보기엔는좀 어려울 것 같습니다. 예. 말씀하신 대로 현재 미국과 북한의 상황이라는 것이 이러한 연락 사무소 설치를 서로 논의할 만큼 상황이 진전되어 있는 상황이 아니기 때문에 그이 그렇죠. 북미 연락사무소를 설치하는 것이 지금 현재 미국에서 검토 중이라고 보기 는 어렵고요. 다만 이제 이 연락사무소는 과거 클린턴 정부 때도 이제 북한과 관계가 급진전 되던 시점에 연구가 되었고, 그리고 이제 2018년 싱가폴 회담을 전후로 해서 미국에서는 북미 관계가 진전이 될 경우 1차적으로어 국가 간의 직접적인 외교관계가 수립되기 이전에 이 연락사무소를 설치하는 방안은 좀 심도 깊게 연구가 되었고 뭐 누가 갈지까지도 사실 어느 정도는 진행이 되었던 상황입니다. 그렇기 음. 때문에 어 이게 뭐 지금 논의된다고 보기는 어렵지만 어 북미 관계가 다시 한번 어 대화가 재개되고 진전이 있게 된다 그러면 뭐이 부분은 외교관계 수립과는 상관없이 좀 네. 빠르게 진전될 수 있는 부분이라고 볼수 있겠습니다.
3: 네. 트럼프 대통령이 현지 시간으로 지난 7일이죠. 그 기자회견에서 자신이 재선된다면 북한과 매우 빨리 협상하겠다라고 밝혔습니다. 이 발언과 관련해서 지금 이 북미 연락 사무소의 현실화 가능성을 좀 점쳐볼 수도 있는 겁니까?
2: 지금 트럼프 대통령이 어떤 구체적인 계획을 가지고 뭐 북한과 매우 빨리 협상하겠다라고 보기는 조금 어려울 것 같습니다. 어, 다만 이제 어, 본인의 성과로 이야기되던 북한 관계가 어, 올해 들어서 이제 큰 진전이 없게 되니까 아마도 음. 이제 선거를 앞두고는 이 북한 문제를 좀 피하기 위해서 어, 말한 것이 아닌가 싶고요. 어, 다만 이제 본인이 재선된다면 이러 여러 가지 문제를 해결할 수 있으니 본인이 재선되는 것이 훨씬 바람직합니다. 하다. 아, 왜냐하면 음. 이제 트럼프 대통령이 이 말을 한 다음에 오바마 대통령 때 이제 전쟁이 날 뻔했고 어, 본인이 취임을 안 했으면 아마 미국이 전쟁 중이었을 거다 이런 말을 뒷받. 덧붙인 걸로 봐서는 바이든 정부가 들어서는 것보다는 본인이 더러 본인이 재선이 되는 게 미국의 안전을 위해 훨씬 좋다라는 뜻을 말하기 위해서 이렇게 북한의 경우를 예로 든 것이 아닌가 생각이 됩니다.
3: 예. 네, 일종의 북한이 어, 내가 재선이 될 수도 있으니 긍정적인 시그널을 가지고 나오라 어, 이런 어떤 미국의 제스처라고 볼 수도 있는 건가요?
2: 글쎄요. 어. 저뭐 라디오 방송에서 외국의 지도자에게 뭐 어떤 말을 하긴 좀 쉽진 않지만 과연 그 정도까지 생각을 했는지는 조금 아, 의문입니다. 예, 예. 네, 네.
3: 자 한편으로는 10월에 서프라이즈로 불렸던 미국 대선 전그 북미 정상회담 같은 깜짝 이벤트 이건 좀물 건너간 것 아니냐 이런 분석도 가능할 것 같은데 여기에 대해서는 좀 어떻게 보십니까?
2: 어, 볼튼 전 보좌관도 최근 뭐 인터뷰 때마다 이제 1 0월에 이런 서프라이즈에 대해서 이제 이야기를 했었는데요. 어, 사실 그 10월의 서프라이즈가 뭐 정말로 미국 대선에 영향을 미치기 위해서는 어, 그것이 굉장히 내용이 커야 됩니다. 그러니까 단순히 뭐 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 만남에 그치지 음. 않고 그 합의의 내용이라는 것이 정말 아, 트럼프가 무언가 큰 일을 이루어냈다 예. 정도의 일이 되어야 되는데 어허. 지금 상황으로 볼때뭐 북한의 입장이 그렇게 변하기는 쉽지 않은 것이죠. 음. 뭐 그래서 여전히 트럼프 대통령 청청령이 어, 뭐 아주 깜짝 이벤트로서 김정은 위원장을 뭐 만날 수야 있겠지만 예, 예. 그것이 선거에 미, 영향을 미칠 정도의 큰뭐 합의나 협상의 결과를 가져오기는 아, 매우 어려울 것 같습니다.
3: 예. 만약에 그큰 이벤트, 예, 만나는 것 이상의 이벤트라면 어떤 걸좀 상정을 해볼 수 있을까요? 예, 어... 그 이상의 것을 사실은. 북한도 기대를 할 것이고 미국 입장에서도 아 이런 것 정도는 준비를 해야 재선에서 내가 유리한 고지를 점할 수 있지 않을까라고 개인적으로 생각을 할 수도 있을 것 같은데요.
2: 예. 어, 만약에 뭐 선거에 영향을 미칠 정도의 그러니까 그 정도의 이벤트가 되려면 어, 2010 9년 초에 있었던 하노이 회담에서 거론되었던 것보다는 음. 훨씬 더큰 내용의 합의가 있어야 되겠죠. 만약 예, 예. 그보다 못한 합의를 이루게 된다면 그것은 어떤 성과로 이야기되기보다는 민주당이 의해서 트럼프 대통령이 외교 상황을 본인의 정치적 이익을 위해 이용했다라는 비판을 더 받을 가능성이 크기 때문에 음. 어, 사실 이1 0월에 서프라이즈가 될 정도가 된다면 김정은 위원장이 거의 트럼프 대통령이 원하는 정도로 어, 매우 큰 양보를 하는 상황이 될 수밖에 없기 때문에 지금 현재로서는 아, 가능성이 그렇게 높지 음, 않다고 볼수 있겠습니다 알겠습니다
3: 자, 미국 재무부가 캐리람 홍콩 행정장관을 비롯해서 홍콩과 중국과 열한 명에 대한 제재 발표했습니다 이번 조치로 제재 대상자들의 미국 내 자산은 동결이 됐고 거래도 금지가 됐거든요 어, 이번 조치 어떤 이유가 있다고
2: 보세요? 어 사실 이제 미국은 이제 중국의 정부 체제에 대해서 어, 이것이 이제 더 이상 미국과 같이 가기 어렵다라고 이야기를 하고 있습니다. 아 그래서 이제 어, 영국으로부터 이제 홍콩의 이제 관할권이 중국으로 이양되던 시점에 소위 말하는 이제 50년 어, 조약이라는 것이 있었는데 어, 향 향후 50년까지는. 홍콩의 자치권을 이제 보장한다라는 내용을 이제 서방 세계와 이제 중국이 이제 협약을 한 것인데, 아그 네. 어, 25년이 아직 채 남은 시점에 중국이 그것을 어기고 있다는 것이죠. 어 그래서 이제 미국은 어, 홍콩에게. 홍콩에게 부여하였던 어떤 특별한 권리에 대해서 이제 뭐 그것을 더 이상 인정하지 않겠다라고 네. 이제 트럼프 본인도 이야기를 했기 때문에 이번에 그 캐리람 홍콩 행정 장관 등 중국 관리 11명에 대한 제재는 그 제재의 내용이 뭐 아주 심각하다기보다는 그 제재라는 행동에 가지는 상징성 이 정치적 상징성이 보다 더큰 음. 행동이라고 볼수 있겠습니다.
3: 네. 중국이 이번 미국의 조치에 대해서 예, 역시 강하게 반발하고 나섰습니다. 난폭하고 파렴찬 패권 행동으로서 반드시 역사의 치욕기둥에 영원히 박히게 될 것이다. 이런 원색적인 비난도 쏟아냈는데 어, 중국이 미국의 총영사관 폐쇄 조치에 동일한 조치를 취하면서 보복에 나서기도 했잖아요. 예, 그전에. 어 이번에도 중국이 이에 상응하는 조치를 내놓을 거라고 좀 전망을 하십니까?
2: 어 사실 이 제재라는 측면에서 보면 뭐 미국 관리들에 대한 뭐 중국 내 자산 동결과 같은 것은 뭐큰 의미가 없기 때문에 음. 아마 뭐 그런 부분을 고려하진 않을 겁니다. 다만 미국 외교관들이 중국 내에서 활동하는 부분에 있어서는 어느 정도의 제약을 가하려고 아. 할 가능성이 있는데 예, 예. 어 과거에는 이제 어 외교관의 역할로 들어온 이제 정보계통에서 일하는 사람들에 대해서 뭐 서로 추방을 하는 뭐 이러한 조치들이 좀 있었습니다 음. 아, 아마도 그렇게 이제 미, 미국의 외교관 중에서도 순수 외교관이 있고 이제 정보계통에 일하는 외교관이 있을 텐데 아마 그러한 외교관에 대한 신분 제약 뭐 추방을 할 수도 있고 예, 예. 그 사람들에 대한 어떤 이동의 제한 같은 것을 부과할 수도 있는 아마 그런 정도를 생각하지 않을까 생각이 됩니다.
3: 예. 그렇다면 중국 입장에서는 더 이상 미국에 반격할 카드가 아 남아있지 않다라는 분석도 나오는데 더 이상 없다고 보시는지 아니면 뭐 다른 또 발상의 전환을 이루어내서 반격할 카드를 새로 만들 수 있을지 어떻게 좀 가능성을 점치십니까?
2: 지금 이제 중국 입장에서도 고민인 것이 이제 중국 내부적으로는 어떤 예. 어, 중국, 어, 국민들의 어떤 애국심에 호소하는 음. 뭐 이러한 정책들이 어느 정도 중국 정부의 지지에는 도움을 주겠지만 예. 결과적으로는 이것이 이제 민주주의 대 반민주주의의 어떤 대결로서 계속 지속하게 되면 국제사회에서 중국이 영향력을 펼치는 데는 더큰 제약이 따르게 됩니다. 그렇기 때문에 과연 중국이 현재의 민주주의 대 반민주주의의 구도의 대결을 더욱 격화시킬 방향으로 갈 것이냐, 음. 아니면 11월의 선거를 보면서. 예. <웃음> 타협을 좀 하려고 할 것이냐 하는 뭐 부분은 아직까지 남아있기 때문에 중국이 먼저 나서서 상황을 더 격화시키지는 않을 것이라고 보는 게 많은 관측자들의 의견입니다.
3: 네, 만약에 중국 입장에서 보복을 감행한다면 그게 자충수가 될 수도 있겠군요. 네, 그렇습니다. 예, 예. 우정협 세종연구소 미국연구센터장과 함께 우리나라를 둘러싼 외교 현안 어, 얘기 나눠보겠습니다. 자, 근래 들어서 미국과 중국 계속해서 갈등을 이어오고 있습니다. 미국은 중국 총영사관 폐쇄, 틱톡, 위챗 같은 중국 앱 차단, 어, 아주 전방위로 중국을 압박하고 있는 형국인데요. 이번 조치 역시 이런 압박의 연장선상에 있는 거라고 보겠죠.
2: 예. 네, 중국 문제는 이제 트럼프 정권 초기에는 단순히 이제 무역 역조를 개선하는 문제가 이제 주를 이루었다면 어 작년, 재작년부터 이제 커진 논의는 미국과 중국의 근본적인 정치 체제 의 차이. 문제를 다루고 있습니다. 음. 그래서 사실 틱톡이나 위챗 같은 이런 앱을 도대체 왜 사용하지 못하게 하는 것이냐 하는 문제를 조금 더 말씀드리면 중국은 지금 여러 가지 버블로 인해서 뭐 예를 들어 우리가 이런 어떤 메신저 앱을 쓸 경우 그것은 뭐 어떤 영장이 있어도 사실 그 내용을 들여다보기는 어려운 것이죠. 근데 중국 같은 경우에는 중국 내의 서버에 저장된 모든 내용은 중국 정부가 합법적으로 볼수 있게 되어 있습니다. 네. 이 그러한 과정을 통해서 이제 틱톡이나 위챗 등 중국발 중국에서 개발된 이런 앱들이 이제 스파이 활동에 활동이 어, 이용이 될수 있고 그것이 결과적으로는 미국의 안보에도 영향을 미칠 수 있다. 음. 그렇기 때문에 이제 이러한 부분에 대해서 미국 정부가 이제 안보를 이유로 이러한 앱을 이제 사용할 수 없게 만들겠다 하는 것인데요. 이것은 결과적으로 보면 중국의 정치 체제가 미국과 미국과 다르고 그러한 다른 정치 체제를 더 이상 용인하기 힘든 상황까지 왔다라는 점을 미국 국민들에게 계속해서 설득하기 위한 작업이다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
3: 네. 자, 트럼프 대통령이 계속해서 중국 때리기 행보를 이어가고 있습니다. 어, 사실 미국 대선이 얼마 남지 않았습니다. 이것과도 연관이 없다고 볼 수는 없겠는데 이런 행보가 그 기존의 보수 지지층을 결집해서 재선의 도움이 될수 있다라고 보시는지요. 트럼프 입장에서 봤을 때요.
2: 사실 이 중국 문제는 단순히 트럼프 대통령이나 뭐 공화당 아니면 꼭 보수 지지층만의 문제가 아니라 음. 현재 미국에서는 사실 초당적으로 이런 대중국 강경 노선이 형성되어 있습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 이런 강한 중국 노선을 펼친다고 하더라도 조 바이든 후보나 민주당 쪽에서 딱히 공격할 거리가 없다는 것이죠. 왜냐하면 현재 민주당과 바이든 후보도 이 북, 이 중국의 이런 정치적인 입장 그리고 중국의 이런 대외적인 행동에 대해서 매우 부정적인 태도를 가지고 있기 때문에 이것이 뭐 보수 지지층을 결집하는 데도 도움이 되지만. 어, 더 나아가서는 민주당이나 바이든 후보가 이 부분을 가지고 트럼프 대통령을 전혀 공격할 수 없다는 점 이러한 예. 점이 트럼프 대통령으로서는 음. 선거 측면을 봤을 때 상당히 좋은 카드다라고 볼수 있는 것입니다
3: 예. 자 미국 대선 11월 3일에 열립니다 이제 석 달이 채 남지 않았는데 트럼프 대통령이 대선 연기 가능성을 또 한때 언급하지 않았습니까 역풍을 맞았고요 반나절만에 철회한 적이 있습니다 이때 트럼프 대통령이 지적한 게 우편투표 제도였거든요 트럼프 대통령이 주말 사이에도 우리가 가진 가장 큰 위험은 우편 투표라는 어, 발언을 했습니다. 어, 먼저 우리나라에서 우편 투표라고 하면은 예전에 실수됐던 그 부재자 투표 요거를 이제 떠올리게 되는데 미국의 우편 투표 제도는 구체적으로 어떤 걸 얘기하는 겁니까?
2: 그러니까 미국에도 예. 부재자 투표라는 것이 있습니다. 예. 부재자의 경우에는 이제 현재도 이제 우편 투표를 활용하고 있는데 음. 그 부재자 투표를 할수 있는 이유가 상당히 한정적입니다. 그러니까 뭐 입원을 해서 투표장에 못 간다거나 아니면 뭐 회사일이나 정부의 출장 등으로 인해서 투표일에 내가 아, 투표소에 갈 수가 없기 때문에 그것을 굉장히 몇 가지 아주 한정된 이유만으로 이제 부재자 투표라는 것이 허용이 니다 했었는데
3: 정말 불가피한 상황에서 만할수 네. 있는 거군요. 네 어. 그렇습니다.
2: 근데 이제 지금 우편 투표가 논의되는 이유는 이제 코로나 사태로 인해서 많은 사람들이 투표장에 가기가 현실적으로 어렵고 꺼리는 상황에서 이러한 한정적인 이유를 좀어 폐지하고 예. 좀더 광범위하게 우편 투표를 활용하도록 하자 하는 이야기가 많이 나오고 있는데 이 부분에서 이제 트럼프 대통령은 어, 이것이 이제 위험하다라고 이야기를 하고 있는 것이죠
3: 예. 그러니까 위험하다라는 거는 그 말하자면은 부정선거에 어, 가능성을 얘기하는 거겠죠?
2: 네, 일단은 뭐첫 번째 이유는 부정선거입니다. 왜냐하면 이제 등록된 유권자의 집에 어, 이제 투표용지가 배달이 되고 예. 거기에 이제 기표를 해서 다시 이제 반송을 하면은 이제 그것이 어, 투표로서 이제 기록이 되는 것인데요. 어, 사실 그 부정 투표의 위험보다는 사실 이제 트럼프 대통령이나 공화당 쪽에서 어, 가지고 있는 부정적인 생각의 근원은 이것이 투표율을 올리게 된다는 점입니다. 아, 예를 들어, 어, 예. 투표에 소극적이었던 젊은 층이나 음. 아니면 지금까지 투표에 그렇게 적극적이지 않았던 어, 계층이 어, 투표장에 직접 가는 것보다는 어, 집에 있는데도 투표용지가 배달이 되고 어, 거기에 기표를 해서 돌려보내는 것은 사실 그만큼 뭐 수고롭지 않은 일이기 때문에 그렇죠. 어, 트럼프 대통령에게 호의적이지 않은 계층의 투표율이 많이 올라갈 수 있다라는 점에서 어, 트럼프 대통령은 어, 이 어떤 이런 위험성보다는 예. 그 투표율 증가가 조금 음. 더 이제 마음에 안 드는 것이죠.
3: 예, 부정 선거의 가능성도 배제할 를수 없지만 더큰 이유는 투표율이 올라감으로써 예, 본인의 재선에 좀 불리한. 상황이 만들어질까 봐 이렇게 좀 우려를 하고 있는 거군요. 일각에서는 이런 트럼프 대통령이 대선 결과에 불복할 가능성을 내비친 것으로 보기도 하던데 이건 어떤 얘기인가요?
2: 네, 사실 이 우편 투표라는 것이 사실 굉장히 까다롭게 이제 체크가 됩니다. 그렇기 때문에 이제 2018년의 경우에는 약 6만 7천 케이스, 2016년에는 9만 2천 케이스가 우편 투표가 실제 투표로 인정이 되지 않은 것이죠. 왜냐하면 본인의 서명 먼저 등록했던 서명과 그 서명이 일치하지 않거나 네. 여러 가지 무효 사유로 인해서 그 정도의 표가 이제 무효가 됐었는데요. 어. 어, 문제는 미국의 많은 주들이 투표 당일까지의 우체국 소인이 찍히면 이걸 투표로 인정하는 것입니다. 그러면 사실 투표는 11월 3일에 끝났는데 아직 배달되지 않은 우편 투표들은 뭐한 일주일이 걸려서도 그렇죠. 도착할 수 있는 것이죠. 네. 근데 이제. 트럼프 이 미국의 독특한 대통령 선거 때문에 이 경합주들이 매우 근소한 표차로 결정 날 수가 있는데 예, 예. 예를 들어 투표 당일은 트럼프가 이겼는데 이 우편 투표들이 <웃음> 도착하고 보니 트럼프 이 결과가 뒤집혔다라고 아. 할 경우에는 트럼프 대통령이 아, 이건 부정선거다. 뭐 이런 네. 이야기를 하면서 그 검표를 다시 요구하고 음. 이러한 불복을 요구할 가능성은 여전히 높다고 볼수 있겠습니다.
3: 네. 여러 가지 이제 골치 아픈 상황을 전제를 했을 때 이거는 자신에게 별로 유리하지 않으니 아예 재고를 안 했으면 좋겠다라는 입장인 것 같군요. 트럼프 네네. 입장에서는. 알겠습니다. 자, 지금까지 우정협 세종연구소 미국연구센터장과 함께 우리나라를 둘러싼 외교 현안에 대한 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자 잠시 라디오 재난정보센터 재난 관련 소식 듣고요. 시사 구말리 코너로 만나뵙죠.
5: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 제5호 태풍 장미가 빠른 속도로 북상하면서 오후 3시쯤 경남 통영 인근 남해안에 상륙하고 오후 4시를 전후해 부산에 가장 근접할 것으로 보입니다. 부산항 모든 터미널 하역 작업이 중단됐습니다. 제5호 태풍 장미의 영향으로 제주국제공항에서 항공기가 결항하고 여객선 운항도 통제되고 있습니다. 제주공항에는 돌풍특보 윈드시어가 내려졌고 김해공항 항공편 결항도 속출하고 있습니다. 오늘 오전 임진강 최북단 필순교 수위가 급격히 상승해 7 5 m 까지 올라갔습니다. 위기경보 관심단계 수준으로 경기도는 임진강 수계지역인 연천군 파주시 주민들에게 재난 문자를 보내 하천 주변 야영객과 어민 등의 대피를 당부했습니다. 지난 주말 많은 비로 섬진강이 범람하면서 피해가 속출했었는데 오늘 태풍으로 추가 피해가 우려됩니다. 섬진강 수위가 지난 주말보다 낮아지긴 했지만 평소 만조때보다 높은 수준이라 많은 비가 올 경우 추가 범람도 우려됩니다. 집중호우로 제한됐던 서울시 교통통제가 대부분 해제됐습니다. 잠수교 수위는 점차 낮아지고 있지만 여전히 교통통제가 되고 있고 개화나들목 통제도 계속되고 있습니다. 지금까지 라디오재난정보센터
6: 정환나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 날씨 정보입니다. 현재 오후 태풍 장미는 제주 서귀포에서 동쪽으로 약 130km 정도 떨어진 해상에서 시속 50km의 빠른 속도로 북상 중입니다. 오후 3시경에 경남 통영 부근에 상륙할 전망이고, 경상 내륙을 거쳐 저녁 6시쯤에는 포항 인근을 지나 동해상으로 빠져나갈 것으로 예상됩니다. 현재 제주도와 전남, 부산과 울산을 비롯한 경남 지역의 태풍 주의보가 경북 내륙과 강원 남부에 는 호우주의보가 발효 중입니다. 오늘 강원 남부와 충청 이남 지방에 집중 호우와 강풍이 예상되고요. 또 한편 북쪽에 위치한 장마 전선의 영향으로 지금 경기 북부와 강원영서 북부에도 장대비가 내리고 있습니다. 늦은 밤에는 서울 등 그밖에 중북부 지역에도 다시 강한 비가 쏟아지겠고 내일은 중부지방과 전라도, 경북 지역을 중심으로 비가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 29.4도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을. K- KBS 교통정보센터
1: 김한나 씨가 전해드립니다. 네, 곳곳에 산사태 경보도 내려진 만큼 안전사고에 각별히 신경 써주셔야겠는데요. 먼저 이 시각 고속도로 상황입니다. 호남고속도로 천안 방면으로 석곡에서 곡정까지는 비탈면 붕괴 위험으로 전면 통제되고 있습니다. 지금 이 지역에서는 비까지 많이 내리고 있으니까요. 석곡나들목 우회하실 때도 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 광주 대구간고속도로 대구 쪽으로는 광 남원터널 부근과 해인사 부근 2차로와 갓길에서 비탈면 유실 토사 처리 작업 중이고요. 반대 광주 쪽도 지리산 부근과 강천산 휴게소 부근에서 토사 유출 처리 작업을 하고 있습니다. 또 경부고속도로는 수도권 구간인데요. 부산 방면으로 수원 신갈 나들목부터 기흥 동탄나들목까지 8km 작업 여파 받고 있습니다. 서울 시내 주요 도로는 대부분 이용이 가능하고요. 현재 통제는 올림픽대로 개화 육관문과 잠수교입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 주말 동안의 이슈들을 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 정리하는 시사구말입니다 이현종 문화일보 논설위원 박정호 오마이뉴스 기자 나와 계세요. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 지난 7일 단행됐죠. 추미애 법무부 장관의 검찰 고위직 간부 인사를 놓고 정치권 공방도 이어지고 있습니다. 검사장급 이상 간부 26명에 대한 인사인데. 뭐 예고가 됐던 인사입니다마는 평가들은 또 상반되고 다양하네요. 먼저 어떻게 좀 보셨습니까? 네,
7: 네 저는 뭐두 가지 측면에서 볼수 있다고 보는데요. 하나는 1년 전에 윤석열 총장 중심으로 편중됐던 인사가 아닌 그러니까 특수부 공안부 등에 편중했던 인사를 형사부나 공판부 중심 그 그러니까 인사 승진으로 균형을 잡아주는 인사였다. 이렇게 좀볼 수가 있고요. 또 하나는 그러니까 1년간 윤 총장이 검찰을 이끌어온 것에 대한 평가도 있다고 라 보여집니다. 지난 1년간 윤 총장이 만약에 검찰을 잘 이끌어왔고 수사를 잘했다면 이런 인사가 있겠느냐라는 생각이 들고요. 그동안 정치적 수사나
0: 뭐 무리한 수사를 하지 않았나 이런 생각을 해봤습니다.
3: 네. 이논설 병께서. 글쎄요,
0: 뭐 수사를 잘했냐, 못했냐는 뭐 평가가 엇갈릴 것 같은데요. 어, 일단은 지난 1월 달에 추미애 장관이 임명된 이후에 어, 벌써 두 번째 인사를 한거 아니겠습니까? 그러니까 벌써 한 6개월 만에 또 검사 인사를 또 한다는 게 과연 인사라는 게 이렇게 자주 있어 되는 것인지 모르겠고요. 또 하나는 이 절차상의 문제가 좀 있습니다. 특히 이제 검찰청법에 사실은 이제 검찰 인사를 검찰총장과 협의해서 하라고 한 이유는 사실 주미회 장관이 뭐 검사를 어떻게 하겠습니까 본인이 정치를 하다가 와서 어떤 검사가 어떤 걸 잘하고 이런 걸잘 모르지 않겠습니까? 그러면 검찰총장이 이제 수사를 지휘하는 측면이 있고 또 그동안 검찰에 쭉 해왔기 때문에 그만큼 검찰총장의 이제 의견을 존중하라는 뜻이거든요. 그런데 이번 인사를 보면 검찰총장과 면대면 협의는 하지 않고 일단 뭐 서면으로 간단하게 했다고 그래요. 그런데 지금 어, 윤 총장의 의견이 뭐 전혀 안 받아들여졌다고 합니다. 지금 이야기로는. 그 그러니까 하나도 안 받아지는데, 과연 그러면 이 검찰총장의 의견을 안 받아들이고, 누구 의견을 받았는지 솔직히 모르겠어요. 또 하나는 이 내용적으로 보면, 우리가 항상 인사에서는 이제 신상필벌이라고 이야기를 하잖아요. 즉, 잘한 게 있으면 상을 주고 못한 게 있으면 벌을 주는 게 기본인데, 근데 이번 인사를 놓고 보면, 그동안 논란이 됐던 수사와 관련해서, 사실은 수사를 제대로 못한 인사들이 때분 다 승진 인사를 했고, 또 주요 요직에 가 있어요. 그렇다면 과연 이게 무슨 신상필벌인가라는 문제. 네. 또 하나는 우리 검찰이 그동안 보면 여러 가지 이제 지역 편중 때문에 지역 어떤 탕평 인사를 많이 해왔습니다. 왜냐하면 현실적으로 무시할 수가 없습니다. 모든 조직 마찬가지인 간에 특정 지역에 편중한 인사를 할 경우에 특히 요직을 특정 지역 출신들이 이제 장악할 우려가 있기 때문에 예전에는 보면 뭐어 전두환, 노태우 시절에는 그 영남 인사들이 다 장악을 했었고요. 이제 그런 면에서 보면 이제 특정 지역을 탕평 인사를 그동안 꾸준히 노력을 해왔어요. 그런데 이번 인사를 보면 지난 1월에 이어서 검찰의 4대 요직이라는 게 있습니다. 서울중앙지검장, 또 검찰국장, 반부패부장, 공공수사부장 네 명이 다 같은 지역 출신들이에요. 그러니까 이게 어떤 면서 보면 물론 뭐 전체적으로는 지역 균형을 잃었다고 이야기를 하지만 이런 식의 핵심 요직에 과연 어떤 특정 지역을 두게 될 경우에 어떤 면서 보면 검찰 내에서 나머지 검사들이 이걸 어떻게 받아들일 것인지 음. 상당히 저는 좀 회의적인 반응입니다.
3: 음. 박정욱 기자는 뭐 덧붙일 말씀 있으세요? 네. 균형 잡, 균형을 잡아준 인사라고 <웃음> 네. 네. 처음에 얘기를 하셨는데
7: 그, 그러니까 그, 호남 출신 인사들이 요지에 갔다, 이런 말씀 하시는 것 같은데요. 뭐, 그런 일각의 지적도 나오고 있지만, 전체적으로 봐서는, 어, 이 균형 잡힌 인사가 될수 밖에 없는 게, 추미애 장관이 1월부터 강조해 온게 바로 형사, 아, 공판, 그지역의그 주변에 있던, 그 부분에 있던 검사들을 어떻게 보면은 조금 지난 정권과, 아, 과거와는 좀 다르게 승진시키는 그런 것들을 해왔습니다. 그 그러니까 만큼 지난 몇십 년 동안은 사실 뭐 특수부나 공안부 검사들이 많이 승진이 됐었거든요. 지난번 윤석열 총장 같은 경우도 특수부 출신 인사들이 많이 승진했기 때문에 그런 것에 대한 비판도 있었던 말이죠. 검찰 내부에서. 그러니까 이게 검찰 인사라는 게뭐 정답은 뭐 정답을 찾아가는 과정이겠죠. 음. 근데 승진이 안된 사람들 사이에서는 당연히 비판이 나올 수 있는 거고 예, 예. 그런 부분이 좀 작용하지 않았나 생각을 하고요. 뭐 일부 문찬식 그 광주시검장 비롯해서 비판 좀 나오고 있지만 그 비판 나오는 게 오히려 도드라져서 보도가 되는 게 아니냐 이런 생각이 음. 좀 들고 있습니다
3: 네 알겠습니다 애완견 검사 논란이 지금 있었잖아요 이게 어떤 설정이에요?
7: 네 제가 정리를 해드리면 지난 8일 검사 출신이죠 통합당 김웅 의원이 자신의 페이스북에 이번에 승진한 검찰 간부들이 가리켜서 정권의 앞잡이 정권의 심기 경우가 유일한 경력인 애완용 검사라고 일컬었습니다 그러면서 이들이 득세하는 세상이 됐다라고 주장을 했는데요 그러자 민주당에서 당연히 반발이 나왔죠. 음. 판사 출신의 민주당 박범계 의원은 페이스북에 올린 글에서 통합당 검사 출신 의원이 이걸 비유라고 하냐. 제발 우리 검사들이 동물에 비유되는 세상을 끝내자고 라 썼고요. 변호사 출신인 민주당 김남국 의원 도 페이스북에 윤 총장의 측근들이 승진하지 못하면 윤 총장 뜻이 반영되지 않은 인사라고 잘못된 것이고 검찰이 애원형 검사가 득세하는 세상이 되는 것인가. 그럼 윤 총장 측근만 승진하고 검사장 하라는 것이냐라고 반문하면서 김웅 의원의 사과를 요구했습니다. 예. 그리고 또 이게 격가지로 좀 나간 게 있는데요. 설명을 드리자면 검사 출신의 통합당 권영세 의원이 김남국 의원의 발언 기사를 뭐 공유를 하면서 페이스북에 예, 예, 예. 최근 감시견 역할을 해야 할 국회와 검찰이 애완견 역할도 모자라서 호환견, 아, 호의견 경비견 역할을 하고 있다라고 음. 얘기를 했고 김남국 의원이 제발 국민 앞에서 막말하는 것만은 하지 말아 주십시오. 뭐 이런 또 비판을 주고 받기도 했습니다.
0: 네, 이 논설위원께서는 이 설전은 음, 어떻게 좀보계세요뭐 지금 계세요? 이제 네. 이게 사실 검찰 인사가 이제 정치적 공방으로 이제 확대되고 있는 거 아니겠습니까? 근데 우리가 이제 검사도 저희 기자들도 마찬가지지만 기자도 기사를 잘 쓰는 기사 기자가 어 회사에서 좋은 자리를 가야죠. 그래서 음. 중요한 역할을 맡아야 되고요. 네, 예. 검사도 마찬가지라고 봅니다. 네. 그리고 또 기자의 기본적인 역할은 저는 뭐 권력 감시라고 봐요 왜냐하면 뭐 검사도 마찬가지지만 검사가 왜 검사가 되겠습니까 결국은 악을 어떤 면서 처벌하기 위해서 검사가 있는 거 아니겠어요 그렇기 때문에 기소권을 주는 거잖아요 그만큼 어떤 사회적으로 강력력에 있어서 나름대로 역할이 있는 것인데 그러면 지금 단적인 예를 들어서 지금 서울서부지검에서 윤미향 의원 사건과 정의원 사건을 5개월째 수사를 하고 있습니다 근데 여기 아무런 지금 뭐 이야기가 없어요. 뭘 어떻게 가타붙다 이야기도 없고 또윤미향의이대서 아직도 소환조사를 안 하고 있어요. 그런데 음. 이번에 서울서부지검 검사장은 지금 고검장 승진을 했습니다. 또 차장검사는 검사장 승진을 했어요. 그리고 서울중앙지검도 마찬가지입니다. 여러분 아시겠지만 채널A 사건 관련해서. 거기에 지금 뭐 검사들 간의 육박전도 있었잖아요. 그럼 그 담당했던 주의선상에 있던 1차장이 어떤 면에서 보면 그에 대한 책임을 좀 져야 되는 거 아니겠어요? 음. 그런데 그 검사장, 그 사람이 검사장 승진을 해서 이번에 대검 공공수사부 부장으로 갔습니다. 이 공공수사부라는 게 아시겠지만 하는 역할이라는 게 사실은 선거 관련된 사건들에 대한 수사를 하는 거거든요. 그러니까 윤석열 총장이 그런 이야기를 했다고 그래요. 딴건 몰라도 이 자리만큼은 좀 현직을 보존해달라. 왜냐 지금 현재 수사가 사실은 지난 4월 총선 관련된 수사가 진행되고 있기 때문에 음. 뭔가 수사의 어떤 공정성과 연속성이 필요하다고 라 했지만 결국은 또 인사를 했단 말이에요. 그러니까 이런 걸로 보면 결국은 지금 검사들 간의 신호는 아, 현 정권 수사한 검사들은 다 저렇게 물먹는 게 아닌가, 아, 자천되는 게 아니냐, 이런 지금 불안감들이 가지고 있는 거 아니겠습니까. 네. 이제 그런 배경 속에서 지금 이제 아, 이게 애완견 검사라는 이야기가 나온 것이고 또 이번에 보면 결국은 과연 그러면 어떤 성과가 있어 실제로 그 정권 관련된 수사와 담당했던 인사들이 이 따라서 이제 좌천하고 또 옷을 벗다 보니 아마 이런 평가가 나오는 게 아닌가 싶습니다.
3: 네, 사실 검찰 내부에서도 그 방금 말씀한 이 논설위원께서 말씀하신 그 일을 잘한다는 것의 의미가 사실 정치적인 상황이라든가 검찰총장이 누구냐, 법무부장관이 누구냐에 따라서 그 기준이 좀 많이 달라지는 것 같아요. 예, 박정욱 기자, 음. 예, 어떻게 보세요?
7: 뭐 지금 말씀하신 것처럼 그런 사건 수사는 인사들이 뭐 승진하고 자리를 꿰차는 그런 현상들 보고 말씀하시는 것 같은데 저는 전체적으로 보면 검찰 내부에서도 뭐 그런 지적도 있겠지만 형사통으로 주로 교체가 된다는 의미에서 예. 그러니까 수십 년간 검찰이 변하지 못했던 예예. 부분들 그러니까 과거와 단절되는 검찰의 미래를 만들어가는 부분에 대해서는 어. 호평도 나오고 있거든요. 제가 알기로는 그러니까 그런 부분들이 반영되는 걸로 보여지고요. 그리고 아까 그러니까 뭐 그런 수사...
3: 부분들에 대해서는 네. 저 그러니까
0: 제가 동의를 하십니까? 아니요, 저는 예, 동의하지 특수통에서
3: 않는데,
0: 예. 아니 특수통은 특수통 나름대로 음. 하는 일이 있잖아요. 예를 들어 서 우리가 증권 범죄라든지 또 권력관계 예, 예. 범죄라든지 예. 그 당연히 검찰이 해야 되는 거 아니겠어요? 그런데 음, 음. 그 검사들을 지금 어떤 면에서그 동안 물론 그 중심으로 인사 대응은 사실이에요. 예. 그러면서 인사 균형을 하는 것도 저도 맞다고 봅니다. 네네네. 자 그렇다고 해서 그러면 무조건 형사 공판부만 또저걸할 것이냐? 그 특수 음. 뭐 공안부검사는 다 그럼 자전 시기도 되고. 음. 그니까 어떤 면서 보면 한쪽으로 쏠린 것을 어떻게 균형을 잡아주는 건 괜찮지만 예, 예. 또 한쪽에 대한 피해로 가서는 저거 안 된다는 음. 것이죠. 알겠습니다.
3: 자, 여권에서는 전체적인 흐름이 윤석열 총장 퇴진해라. 사실 이번 인사로 인해서 윤석열 총장이 더 고립무원되는 게 아니냐. 이러한 사실 전망들이 많이 나오고 있거든요. 아예 이참에 그만둬라. 뭐 김두관, 이재정 의원 등이 공개적으로 또 목소리를 냈더라고요. 어떻게 좀 보십니까? 그만둘 가능성은 얼마나 좀 점치고 계세요? 뭐
0: 지금 솔직히 뭐 이제 윤 총장이 점심 먹으러 갈 사람도 없어졌다 이렇게 (웃음) 이야기를 하고 있어요. 왜냐하면 지금 대검 차장에 조남관 전 검찰국장이 임명이 됐기 때문에 사실은 이제 또 아마 곧 있을 조직 개편에서 아마 이제 검찰 대검에 있는 차장급들 어떤 인사를 많이 줄인다고 합니다. 그만큼 이제 윤석열 총장의 어, 많은 어떤 수속들을 다 잘라내는 것인데요. 어, 근데 뭐 현재 윤석열 총장 입장에서는 뭐 그만둘라면 진짜 그만뒀겠죠. 뭐 그만둘라면. 아, 뭐 예. 이런 흐름이란게 이미 예견된 것이기 때문에 음. 저는 그러면서 본다면 뭐 버틸 거라고 봅니다. 버틸 음. 거라고 보고 결국은 지금 최근에 어, 이 노영민 비서실장을 비롯해서 이제 사표를 냈지 않습니까. 물론 부동산 그러하지만 여러 가지 국정에 대해서 이제 왜 그러면 잔작 검찰개혁이라는 게 저는 그 생각이에요. 검찰개혁을 하려면 당연히 집권 초반기에 예를 들어서 하는 것이 저는 상대인데 문제는 그때는 예를 들어서 전정권 수사하느라고 특수부 늘리고 그때는 사실 문물총장이 특수부 줄이겠다고 했거든요. 그런데 조국 전 장관이 민정수석이 특수부 늘려야 된다 해서 특수부 를 늘려놨어요. 그래서 전정권 수사 다 했습니다. 그러니까 다 끝나고 난 다음에 이제 이제 현 정권에 대한 여러 가지 비리가 수사를 하니까 이제 개혁하겠다 그러는 거예요. 근데 과연 이 진정성이 있을까라는 것에 대한 음. 국민적 의문이 있지 않겠어요? 왜냐? 그럼 문재인 대통령이 윤석열 총장 임명할 때 그때 이야기했지 않습니까? 어, 현 정권 살아있는 권력에 대해서도 수사해라라고 이야기를 했는데 수사를 하니까 어 이거 왜이래지 라고 해서 인사를 하는 거거든요. 그러면서 본다면 저는 이게 아마 이국에도 굉장히 정치적 논란이 많이 될 네. 것이고 또 공수처 발족과 맞물려서 사실 이제 검찰의 문제가 이제 더 이상 검찰의 문제가 아니라 상당히 정치적인 논란으로 확대될 것으로 보여집니다.
3: 네, 박혜직께서는 어떻게 보세요?
0: 음, 관둘 가능성 저도 이제 없다고 봐요. 음. 없다고
7: 보고요. 지난 3일 그 신임검사 신고식에서 공평하고 정의로운 법 집행을 강조하는 뭐 메시지를 냈거든요. 뭐 어떤 경우에도 외면하지 않고 당당히 맞서 국민으로부터 위임받은 법 집행의 권한을 엄정히 행사해야 된다. 이렇게 강조를 했는데 이런 발언만 봐서도 그만두지 네. 않을 걸로 보이고요. 어근데 여권에서는 계속해서 이제 비판을 하고 있는 거죠. 물론 민주당의 공식적인 입장이 뭐 나가라 이건 아니지만 예, 예. 말씀하신 대로 김두관, 이재정 의원 포함해서 몇몇 음. 의원들이 계속해서 얘기를 하고 있는 부분은 윤석열 총장이 그 문재인 대통령이 임명할 때는 검찰개혁에 방점을 두고 조국 전 장관과 함께 팀을 이뤄서 잘해봐라라고 했는데 봤더니 이게 그게 아닌 거예요. 그러니까 조국 전장관을 수사하는 모습을 봤더니 아 검찰개혁의 중요성만 더 부각시킨. 그런 일이 되지 않았나라는 판단을 하는 거고요. 그러니까 지난해 그 촛불을 두고 나온 시민들, 국민들이 봤을 때는 이게 똑같다는 거죠. 그전에 계속 보여왔던, 까 그러니까 검찰을 개혁하려고 했던 정권의 그 모습을 쭉 보면, 과거를 보면, 아니, 검찰이 그 검찰 개혁이 얘기가 나오면 살아있는 권력, 이른바 이제 권력자들 수사하기 시작하는 거예요. 그러면 국민들이 잘한다 박수를 보내죠? 그러면 권력에서는 또 개혁을 못 하는 겁니다. 그 그게 반복되는 상황에서 국민들이 뭐 촛불을 들고 나오면서 검찰개혁 쪽으로 방향을 잡았다고 저는 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 윤 총장은 계속 그만두지 않고 어쨌든 정의로운 법지평을 강조하면서 자리를 지킬 걸로 보이고 민주당에서는 계속해서 검찰개혁이 걸림돌이다 이런 네. 비판을 할것 같습니다.
3: 윤석열 검찰총장 본인 의중은 어떤 건진잘 모르겠습니다. 뭐 마음속을 들어가 보지 않아서는 잘 모르겠지만 사실 주변에서 얘기하는 것들을 보면 벌써 야당 대선주자 1위예요. (웃음) 이건 좀 어떻게 보세요, 박정욱 기자.
7: 어, 글쎄요. 이렇게, 아, 이렇게 버티,
3: 이렇게 버티다가 나가라는 소리는 정치인이 되라는 소리인가요? 그렇게 보십니까? 음,
7: 만약에 여기서 그만두고 나간다면 정치의 길밖에 없는 셈이 되겠죠. 음. 그런데 제가 볼 때는 쉽게 그만두고 정치의 길로 들어서기 힘들다는 라 생각이 들고요. 뭐 이런 해석은 통합당 내에서 나오고 있어요. 음. 그러니까 이게 지금 검찰 수장으로서 살아있는 권력을 수사하는 모습을 보이기 때문에 음. 어, 통합당 내 주자가 안 보이는 상황에서 돋보이는 그런 면이 있는데 과연 정치인의 길을갈 것이냐 여기는 음. 뭐 물음표가 찍히는 거고요. 이런 대선 주자 일일 달리는 모습은 아마 계속되지 않을까 저는 그렇게 판단합니다.
0: 네. 근데뭐윤 총장을 키우는 저런 제일 큰 기여자는 추미장관 같은데요. 결국 은윤 총장이 이렇게 부각되는 이유는 추장관과의 갈등 관계가 부각이 되면서 결국 은윤 총장이었던 뜨는 것이고, 특히 이제 아마 이런 상황이 계속되면 내년 7월에윤 총장 임기인데 야권에서는 사실은 뭐 지금 워낙 이제 이게 없다 보니까 후보가. 그래도 정치가 또 생물이지 않습니까? 어떤 면에서 보면 상황에 따라서 또 누군가가 또 뚫을 수가 있는 것이기 때문에 뭐 전혀 예측할 수는 없다고 봅니다. 네, 알겠습니다.
3: 자, 인사 그 폭풍이 하나 더 있을 것 같아요. 검찰 중간 간부 교체가 예정돼 있다고 하는데, 어, 뭐 이거는 뭐 사실은 뭐 그다지 그렇게 의미가 있다고는 볼 수는 없겠죠. 예, 중간 간부 교체니까요. 음... 예, 어떻게 보세요?
0: 근데 지금 제일 중요한게이라까지 봐야 됩니까? 어, 왜냐하면 이제 중앙 지검 1차장과 3차장을 누가 할 것이냐. 예, 예. 음. 어, 사실은 지금 현재 수사가 계속되고 있죠. 음. 3차장 같은 경우는 어, 삼성 사건 관련해서 그죠. 그게 있고요. 1차장 같은 경우는 지금 한동훈 검상 사건을 이제 누가 할 것이냐 있고 음. 또 하나는 이제 조직 개편입니다. 음. 이 조직 개편이라는 게 대검에 지금 여러 가지 조직들이 있는데 그걸 지금 추미애 장관이 대폭 줄이겠다는 거거든요. 그런데 문제는 우리가 검찰 정법에 따르면 검찰총장이 수사를 지휘하게끔 돼 있어요. 근데 이렇게 조직을 법무부 장관이 축소를 할 경우에 검찰총장의 지휘권이 상당히 좀 떨어질 수가 있고 지금 법개정에 보면 지난번 법무검찰개혁에서 고검장들 을 중심으로 지휘하겠다 이런 안을 내놨거든요. 이렇게 된다면 이제 앞으로 검찰총장은 뭐 거의 뭐 행정서무 비슷하게 이런 지휘로 떨어질 텐데 앞으로 이런 부분 관련해서 이제 상당히 좀 논란이 될 걸로 보입니다.
1: 네.
3: 자 KBS 일라디오 오태문의 시사본부 이현종 문화일보 논설위원 박정호 오마이뉴스 기자와 시사구말리 진행하고 있습니다. 주말에또큰 뉴스가 있었습니다. 노영민 비서실장 그리고 비서실 소속 수석비서관 5명 일괄 사표를 냈습니다. 청와대 핵심 관계자가 최근 상황에 대한 종합적 책임을 지겠다는 뜻이라고 예, 사이 배경을 설명을 했는데 네. 두 분은 어떤 의미로 보세요? 박정호 기자.
7: 종합적 책임이라고 쓰고 부동산 정책이라고 읽고 읽을 것 같습니다. <웃음> 아, 이게 아무래도 부동산, 부동산 문제 때문에 이렇게 사표를 내는 상황까지 온것 같은데요. 민주당 의원들 만나서 취재해보면 좀 답답해했습니다. 사실 그러니까 이게 청와대에서 참모진들이 그런 뜻은 아닌데 사실. 이게 지난번에 노영민 비서실장의 집하는 문제. 어, 강남 집 판다고 했다가 알고 봤더니 청주 집이었다. 이게 좀 꼬였고요. 또 이번에는 이게 김조은 수석이 집을 잠시 집을 내놨는데 이게 알고 봤더니 뭐 2억 넘게 비싸게 내놔서 아니, 근면데 어떻게 비싸게 내놓느냐. 그러니까 이런 게 터져 나오면서 민주당 의원들도 하, 왜 이렇게 관리가 안 될까 이런 음, 얘기를 했거든요. 네, 네. 그래서 이번 인사를 통해서 청와대 참모진의 그동안에 어떻게 보면 혼선 이런 걸 정리하고 일신하는 그런 의미가 될수 있겠다라고 민주당
0: 의원들은 보고 있더라고요. 네. 근데 이게 사실은 비서실장이야 전원사표를 낸다는 게 굉장히 이례적입니다. 아시겠지만 예전에 이제 이명박 대통령 때 광우병 사태 터졌을 때 그때 일괄 사표를 했거든요. 그러니까 선거에 참패한다든지 아주 뭐 이런 경우에 이제 내는 것인데 저는 이 시점에서 갑자기 왜노용인 실장이 이렇게 비서진 다섯 네. 명과 함께 사표를 했을까? 네. 왜냐하면 지금 사실은 정책의 문제라 그러면 정책실이 책임져야 되는 거거든요. 그러니까 부동산 정책이 잘못됐으면 정책실과 그 다음에 내각에 지금 국토교통부 장관이나 기재부 장관이 책임을 져야 될 텐데 그러면 비서실이 뭐 때문에 문제를 쳤을까라는 건좀 네. 의문이 있어요. 그건 뭐냐면 사실 은 이게 제이 정무와 즉 어떤 면 정책을 시행하는 과정에서의 어떤 정무적인 부분들에 대한 책임. 즉 노무현 비서실장과 김조원 지금 수석 간의 어떤 이런 문제들라든지 또 전반적으로 대통령 지지도 떨어지는 데 대한 문제라든지 뭐 이런 것인지 아니면 한편으로 보면 지금 김조원 수석에 대해서 사실은 그동안 논란이 좀 있었잖아요. 집을 팔라고 했는데 계속 안 팔다가 이제 내놨는데 또 잠시를 내놨고 또이억을 높게 내놨고. 네. 그러니까 이제 노영민 비서장 입장에서는 영이 안 서는 거예요. 이제 그뭐 비서실 내에서. 왜냐하면 두 사람이 동갑이고 사실은 예전부터 좀 사이가 안 좋습니다. 이제 그렇다 보니 자이 어차피 다 나가자 나가는데 그럼 <웃음> 대통령 이 알아서 하세요.라고 하고 결국은 선별 처리하지 않을까.
7: 그러니까
0: 그렇게 되면 대통령이 나와 김종우 실장 저수석 중에서 선택을 하십시오. 김종석에 나가든지 왜냐하면 김종석은또 대통령하고 또 각별하니까 저는 그래서 이게 그냥 단순히. 부동산 문제에 대한 민심이나 책임을 줘. 자, 우리 함께 나갑시다. 라는 것만이 아니라 조금의 내부 갈등이 있지 않을까라는 그런 좀 의심도 하고 있어요.
3: 예. 근데 참 무책임하지 않습니까? 저는 사실 국민의 입장에서 봤을 때는 이 여섯 분이 이렇게 한꺼번에, 음. 예. 그러니까 뭐 선별적으로 사실은 문 대통령이 사이를 수리를 한다라고는 하지만 이렇게 여섯 분이 대놓고 아예 다 나가겠다라고 하는 게 종합적 상황에 대한 책임을 지겠다라는 걸로 무마할 수 있는 상황인지, 예 박정욱 기자 어떻게 보세요?
7: 그러니까 그 종합적으로 책임 진다. 뭐니까 제가 부산 그러니까 대책을 표명, 말씀드네사회
3: 표명이 곧 책임이다라는 그 음. 등식이 저는 좀 굉장히 뭉뚱그려져서 보인다는 거죠. 그러니까
7: 문재인 대통령의 예, 예. 뭐이 짐을 좀 덜어준다. 저는 이런 예, 의미가 예. 있다고 보여지고요. 예, 예, 예. 그 대통령이 물론 일각에서는 대통령이 인사를 하는 건데 경질하는 거나 뭐 이렇게 아니면 일부 사표내는 게 맞는데 일괄 사표내는 게좀 이상하다라는 얘기도 하고 있습니다. 하지만 제가 볼 때는 이 비서실 그 노명 실장을 비롯해서 각 수석들이 그동안 보여왔던 그런 모습들 네. 여기에 대해 다 아, 뭔가 좀 문제 내통의 입장에 봐서는 좀 바꿔야 될 필요성도 있고 음. 지적도 있었단 말이죠. 예. 뭐 강기정 수석 같은 경우는 야당과의 관계에 있어서 좀 삐걱거렸던 그런 부분도 있었고 음. 김전 수석 마찬가지고 뭐 인사 문제나 이런 것 관련해서도 수석이 책임져야 되는 부분이 있었기 때문에 이번 기회에 종합적인 책임을 진다라는 음. 의미가, 아, 있고 이렇게 약간 충격요법처럼 그러니까 일관사표를 내면서 어좀 확실한 의지를 보여주는 게 아니냐 이렇게 음. 좀볼 수가 있다고 봅니다.
3: 예, 민주당 입장에서는 전환점이 마련됐다라는 거에 의미를 두는 의견들이 준데 이게 중요한 거는 국정 분위기 쇄신을 꾀해야 되지 않습니까? 청와대 입장에서는. 과연 그런 효과가 있을 것인지 사이가 만약에 다 수리가 된다라고 하면. 예, 이현종 의원 이게
0: 사실은 국정 분위기 쇄신이라는 게 사실 그동안 보면 그니까 정책이냐 인물이냐. 그러니까 이런 두 가지 방법이 있거든요. 그까 그러니까 인물로 하면 아주 뭐 새로운 인물들을 좀 내세워서 뭔가 국 분위기를 방향을 바꿀 수도 있고 또 정책을 좀 새롭게 바꿔서 할 수도 있는데 지금 이제 하마평에 나오는 인사들을 보면 굉장히 회전문 인사예요. 했던 사람들 또 하고 또 하고 뭐 심지어 김현미 장관이 지금 뭐 비서지장 간다는 이야기도 있고. 자, 그랬을 경우에 그러면 부동산 때문에 책임져서 김, 지금 노영민 시장이 나간다고 하는데 문제는 그러면 부동산에 대한 정책에 책임 있는 김현미 장관이 들어온다? 이건 좀 무슨 저 적인 이야기지 않습니까? 이제 그런 측면에 있다 보면 결국은 제가 볼 때는 이 소통의 문제가 있는 것 같아요. 음. 분명히 이건 왜냐하면 지난번 그린벨트 문제나 정책의 문제 보면, 그니까 청와대 내부에서도 어떤 수석들 간에 또 소통이 안 되는 것 같고 대통령과 또 수석들 간에도 소통이 안 되는 것 같고, 그러니까 당과 또이저 정부와 또이 청와대 간에 또 소통도 안 되는 것 같고, 그러니까 지금 뭔가 정책을 발표하면 그 며칠 뒤에 또 추가적인 정책을 발표하잖아요. 이게 뭐냐하면 자꾸 이제 예를 들면 또 여당 자치단체장들이 좀 반대를 하고 있고. 이게 뭔가 삐걱거리는 움직임거거든요 그건 뭐냐면 그러니까 정책을 일단 좀 저는 바꿀 필요가 있다. 예전에 우리가 소득주 성장을 하다가 나중에 이제 좀 했듯이 이게 부동산 정책도 마찬가지로 좀 방향을 조금 더 현실적으로 바꿀 필요가 있다는 거하고 또 하나는 인물을 바꾸려면 좀 새로운 인물들 내세워야 되는데 이게 인적 풀이 너무 지금 없어지는 것 같아요. 그래 됐을 경우에 꼭 결국은 이 사태 선을 언 했던 게 저는 하나만 하는 것이 되지 않는가. 솔직히 그런 우려가 있습니다.
7: 네, 박정욱 기자. 근데 뭐 회전문 인사라고 하셨는데 사실 <웃음> 뭐 청와대 비서진은 특히 좀 믿을 수 있는 사람을 쓰는 그런 분위기가 있으니까 그런 게 계속 되지 않나 생각이 들고요. 하마평이 오른 사람들이 어떻게 될지는 모르겠어요. 제가 볼 때는 네, 김현미 네. 장관이 정말 비서실장 갈지는 모르겠고 그리고 뭐 문재인 대통령이 사실 뭐 내각이나 이런 문제에 있어서는 어, 협치 하기 위해서 네. 다른 당 의원들한테 뭐 네. 장관직도 제시한 그런 부분이 있긴 했지만 그게 잘안 됐거든요. 그 노력해왔다는 걸좀 말씀드리고. 어, 어, 우리, 논소장님께서 말씀하신 대로 이게 네. 소통에 문제가 있는 것 같아요. 왜냐. 이게. 사실 당에서도 답답해하거든요. 음. 청와대가 힘 있게 나가는 건 좋은데 이게 전혀 조율이안 되는 부분이 있다. 그래 예. 그런 부분들이 이번에 좀 바뀌지 않을까 예상을 해봅니다.
3: 예. 백준호 씨가 이번 사표 제가 보기에는 직책보다 아파트를 택한 것으로 보입니다. 희영 님 책임지려고 한다기보다는 부동산 포기 못함으로 보이는 건 왜일까요? 헝케 케인 님 여야를 막론하고 청와대 인사 국회의원은 집한채 남기고 다 팔았으면 좋겠습니다. 그래야 정책을 펼치는데 신뢰가 생깁니다. 네, 시사구말리이현종 문화일보 논설위원 박종호 오마이뉴스 기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다 네, 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 아나운서 이상호였습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 고맙습니다